0: Insgesamt sieben Mal lesen wir im Alten Testament von diesem Ausdruck Gott meines Heils. Drei davon haben wir gestern schon uns angeguckt, in denen es darum ging, um den Lob und den Dank, den Preis an den Gott des Heils, die Wegführung von dem Gott des Heils und um das Vertrauen auf den Gott des Heils. Alle drei Psalmen kamen von David und heute werden wir weitere vier Erwähnung dieses Begriffes Gott meines Heils sehen. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Ja, der erste, der kommt direkt auch wieder von David. Es ist das vierte Mal, dass David diesen Begriff Gott meines Heils benutzt. Aber dieser Psalm 51 grenzt sich doch sehr deutlich von den anderen Psalmen ab. Wir lesen Psalm 51, Vers 16. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils so wird meine Zunge jubeln, preisen deine Gerechtigkeit. Nun, der Hintergrund vom Psalm 51, der ist äh, sehr speziell, denn Vers 2 sagt uns, dass David in Schrieb diesem Psalm, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war. Es handelt sich also um einen alttestamentlichen Bekenntnispsalm, der gleichwohl eine grundlegende Bedeutung für alle Gläubigen hat. David ist nicht nur geständig, sondern er legt auch ein echtes Bekenntnis ab. Er spricht von dem, was er Gott angetan hat. In Vers 6 können wir das sehen. Und davon, wie unwürdig er sich selbst ist. Und in diesem Psalm lesen wir dann auch in den Versen 12 bis 14 drei Bitten, die David äußert. Erstens, schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Zweitens, Verwirf mich nicht vor, von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Kurze Bemerkungen in Klammern. David war ein alttestamentlicher Gläubiger, der eben die Belehrung über den Heiligen Geist, wie wir sie im Neuen Testament sehen, nicht kannte. Und wir wissen von dem, Heil von, ja, dem Heiligen Geist im Neuen Testament, dass er den Gläubigen nicht verlässt. Das kannte David noch nicht. Hör mal zu. Dritte Bitte. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Ein Weg der Sünde im Leben des Gläubigen ist immer ein sehr, eine sehr ernste Sache und darf nie entschuldigt werden. Und dennoch muss ein solcher Weg ja nicht in einer Sackgasse enden. Gott ist da, um uns zu retten. Sobald wir mit einem echten Bekenntnis von dem Gott unseres Heils kommen, dem nicht nur geständig sind, wenn wir überführt werden, und zu ihm zurückkehren sind glückliche Gemeinschaft und Freude wieder möglich. Dann können wir Gott erneut loben und preisen. Als nächstes haben wir Psalm 88, Vers 2 vor uns. Herr Gott meines Heils, am Tag habe ich geschrien und bei Nacht vor dir. Dieser Psalm, der war eher Psalmlied, das von den Söhnen Choros geschrieben worden ist, redet hier von der Beständigkeit des Gebets, das vor Gott kommt. Wir bringen ja diesen Psalm zu Recht oft mit dem Leidensweg unseres Herrn in Verbindung, der für uns den Kreuzestod erlitten hat. Und tatsächlich spricht dieser Psalm von ihm, der sich mit, dem, mit den Empfindungen des kommenden gläubigen Überrest aus den Juden identifiziert. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass dieser Psalm zugleich eben eine praktische Anwendung für uns ist. Er zeigt uns besonders, wie ein Mensch unter der Hand Gottes leidet. Da, da finden wir ja mehrere Beispiele in Gottes Wort, zum Beispiel eben Hiob oder auch die Belastungsprobe des Glaubens Abrahams, wie es uns in 1. Mose 22 beschrieben wird. Und bis heute prüft und erprobt Gott Menschen. Er tut es aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber in solchen Situationen, wo wir das Handeln Gott, Gottes vielleicht oft gar nicht verstehen können, will uns dieser Psalm Mut machen und unser Vertrauen auf den Gott unseres Heils, damit wir dieses, ja, dieses Vertrauen eben nicht wegwerfen. Wir kennen das Gebet als einen Ausweg, um alle Sorge und jede Not auf den zu werfen, der für uns besorgt ist. 1. Petrus 5, Vers 7 So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, denn er ist besorgt um euch. Und der Psalmdichter der betete Tag und Nacht. Das war diese Beständigkeit. Und Gott, er hat immer ein Ohr offen für uns, wenn wir das mal so ausdrücken dürfen, um sich als der Gott unseres Heils zu erweisen. Kommen wir zu der vorletzten Erwähnung des Begriffes Gott meines Heils in Micha 7. Ich aber will ausschauen nach dem Herrn, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Micha 7, Vers 7. Ja, Micha spricht in diesem Kapitel seines Buches von den katastrophalen Zuständen im Volk Gottes. Und jede Perspektive scheint hier verloren zu sein und alles sieht völlig hoffnungslos aus. Vom Menschen ist keinerlei Hilfe zu erwarten, doch darauf richtet der Prophet eben seine Augen nicht. Er will weder auf die Umstände noch auf die Menschen sehen. Er richtet seine Erwartung auf den unveränderlichen Gott, den Fels der Ewigkeit, der Ewigkeiten und Gott seines Heils. Er setzt sein ganzes Vertrauen auf ihn. Und damit ist er für Gläubige zu jeder Zeit ein Vorbild. Die Umstände mögen schwierig sein und Menschen mögen uns enttäuschen. Aber einer enttäuscht uns nie. Deshalb wollen wir unseren Glaubensblick ganz fest auf den Gott unseres Heils richten und hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Verlau äh, Verländer des Glaubens, wie wir das in Hebräer 12, Vers 2 lesen. So wie Micha damals können wir ganz sicher mit einer Antwort rechnen. Gott lässt das schreien und rufen, seiner Kinder eben nicht unbeantwortet. In Habakkuk 3 finden wir die letzte Erwähnung. Ich aber, ich will in den Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Habakkuk befindet sich eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation wie Micha. Diese letzten Verse seiner Weissagung beschreiben, wie alle Hoffnung dahin ist. In Vers 17 spricht er davon, dass es an den Bäumen keine Frucht mehr gibt, dass die Getreidefelder keine Speise mehr tragen und dass im Stall kein Vieh mehr steht. Und doch, dann wendet er sich ebenfalls an den Gott seines Heils. Aber anders als Micha spricht er nicht über das Vertrauen in diesen Gott, sondern er geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Er zeigt uns, dass man selbst in solchen schwierigen und aussichtslosen Umständen seine Freude in dem Gott seines Heils nicht verlieren muss. Das ist wie bei David im Psalm 18, das wir gestern eigentlich gesehen haben. Da preist er den Gott seines Heils. Und nicht nur das, er frohlockt und jubelt. Unvorstellbar eigentlich. Aber das ist genauso wie bei Paulus. Er schreibt den Philippern aus dem Gefängnis. Freut euch in dem Herrn, in dem Herrn, alle Zeit, Philippa 4, Vers 4. Und dass diese Aussage für ihn keine Grautheorie war, das wussten die Philippa. Denn im Gefängnis ihrer eigenen Stadt hatte Paulus und Silas um Mitternacht einen Lobgesang angestimmt. Apostelgeschichte 16, Vers 25 Unsere Umstände mögen sehr wechselhaft sein. Manchmal mal wirklich alles aussichtlos erscheinen. Doch der Gott unseres Heils bleibt eine feste Konstante. Habakkuk fährt deshalb fort. Der Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße, denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten schreiten auf meinen Höhen. Habakkuk 3, Vers 19 Deswegen, unverändert gilt, die Freude an dem Herrn ist eure Stärke, so wie mir, der kleinen Schar der Zurückgekehrten, das sagt. Und diese Freude wollen wir uns nicht nehmen lassen, egal wie die Umstände seien. Sie mögen schwierig sein, aber lasst uns auf den Gott unseres Heils schauen. Mit David wollen wir abschließend sagen, der Herr lebt und gepriesen sei mein Fels und erhoben werden der Gott, der Fels meines Heils. 2. Samuel 22, Vers 47. In diesen sieben Erwähnungen haben wir verschiedene Aspekte gesehen, die mit dem Gott meines Heils, wie er immer genannt wird, verbunden werden. Und diese Männer, ob es David, ob es die Söhne Koras, ob es Habakuk oder Micha waren, sie haben den Gott ihres Heils erfahren. Aber er ist immer noch derselbe, unveränderlich. Er ist auch dein und mein Gott, dein Gott des Heils, mein Gott des Heils und darum wollen wir festhalten egal wie unsere Umstände sind er ist immer noch derselbe.